0: Bienvenidos al podcast dedicado a la innovación por IdeaLab. Mi nombre es Orlando y junto a Juan Carlos estamos el día de hoy conversando acerca del intraemprendimiento. Ese término que es cada vez más conocido dentro del ambiente de la innovación en las empresas, en las corporaciones y para esto invitamos a un especialista en el tema, Néstor Guerra. Él es CEO de Néstor Guerra Company, también es consultor y conferencista internacional y es profesor de MBA en diferentes escuelas de negocios en España, en México y en otros países de Latinoamérica. Con nosotros Néstor Guerra. ¿Cómo estás, Néstor? Bienvenido.
1: Muchas gracias, Orlando. Un gusto.
2: Bienvenido Néstor, qué gusto tenerte como invitado en este podcast de innovación.
0: Platícanos Néstor, entonces, ¿cómo, cómo podemos partir del concepto de intraemprendimiento? Bueno,
1: bueno eh, la verdad es que en los últimos años, en la última década, eh, ha habido un giro muy importante en muchas corporaciones el tema de la innovación. Eh, construir innovación en corporaciones es bien complicado, pero por muchas razones. Una de ellas es porque nos han educado en los últimos 30, 40 años a centrarnos en el modelo de negocio actual, a ejecutar eh, básicamente lo que conocíamos y hacerlo lo más eficiente posible. Es verdad que ahí había ciertos resquicios de innovación en el cual intentábamos innovar para la mejora de procesos, pero el primer escollo era que la propia estructura de la compañía estaba orientada a hacer de todo menos cosas que no entregaran valor al cliente y en ocasiones la innovación que supone experimentar y probar pues no estaba dentro de esos planes ¿no? también había otro emprendimiento muy grande que era la cultura ¿no? la propia eh, cultura de las personas que trabajan en tu compañía se orientan a no reinventar la rueda a centrarse en el modelo y en el producto actual ha habido una serie de indicadores que han mostrado lo difícil que es innovar en las, en las compañías y en las empresas y eh, surge un concepto que ya tiene muchos años no es nada nuevo ¿eh? pero este concepto de crear eh, nuevos negocios con empleados que están dentro de la compañía. Esto claro. no es nada nuevo. De hecho, si uno analiza bien innovaciones disruptivas que han ocurrido en, en corporaciones, se da cuenta que en la mayor parte de los casos... Eh, surgen por, por propios empleados son ¿no? los empleados los que tienen iniciativa bueno, a esos empleados que de alguna forma de otra tienen una actitud de descubrimiento, de explorar de encontrar nuevas oportunidades los hemos etiquetado como emprendedores lo que pasa es que trabajan por cuenta ajena y esto es raro en un emprendedor así que claro. los hemos etiquetado como intraemprendedores, pero no deja de ser un fenómeno que consiste en empleados que de alguna forma o de otra desarrollan el, la construcción de un nuevo producto un nuevo servicio o un nuevo modelo de negocio Dentro de una corporación. Aquí hay muchas formas de hacerlo, ¿no? pero esencialmente consiste que son los propios empleados los que dirigen y consiguen la innovación dentro de las corporaciones.
0: De acuerdo.
2: Ahora, esto no quiere decir que sea eh, solo de algunos cuantos. ¿no? O sea, al, al ser directamente de los empleados que hoy en día tenemos, el chiste está en detectar. ¿Qué empleados son los que tienen las capacidades para poder desarrollar este tipo de proyectos?
1: ¿no? Efectivamente, uno de los grandes problemas que tenemos con el interemprendimiento es que eh, en el pasado se orientaban muy pocos empleados. ¿no? Eh, básicamente eran eh, iniciativas que ellos mismos empujaban y que algún directivo pues iba apoyando de una forma estructural o menos estructural. ¿no? Sí que es verdad que, que ahora lo que están haciendo las compañías es programas de intraemprendimiento, programas que lo que permiten es detectar el talento allá donde no es tan visible. ¿no? Y lo que tú eh, comentas, que es bien interesante, es detectar dónde están estos intraemprendedores, es una faceta eh, fundamental para que la innovación ocurra. ¿no? Eh, tres formas que estoy viendo para detectar intraemprendedores en las corporaciones. ¿no? La primera forma es, eh, bueno, crear eh, un cuestionario, que aquí hay muchas plataformas para hacerlo eh, eh, en el cual, bueno, pues tú le das ese cuestionario a todos los empleados, te contesta el 70% de los empleados de tu compañía y ahí tienes una serie de preguntas que indican, el, digamos, el carácter emprendedor que tiene esta persona ¿no? así tú le puedes un poco etiquetar como un potencial intraemprendedor dentro de la compañía otro mecanismo eh, que he visto es a través del reporting de cargos medios. ¿no? He visto en muchas corporaciones que son los mismos cargos medios y, y directores o managers de cada área los que reportan quiénes las personas son más inquietas. ¿no? Oye, pues mira, este empleado está todo el día pensando en ideas nuevas, este de aquí… O sea, es una forma más fácil de reportarla en términos de cercanía, ¿no? Y, y en ocasiones he tenido un cliente, hace, hace tres años trabajamos con un cliente que eh, lo que me pidió, fue muy peculiar, en un evento que organizaba con todos sus empleados, en, bueno, un ejercicio que básicamente era un poco el, el, el reporting anual de, de la compañía, en el cual bueno, venía el CEO y tal, eh, lo que me pidió es que después de esas jornadas, por la tarde iba a dar una serie de formaciones a todos los empleados, eran casi 2.000 personas las que estaban en ese evento, ¿eh? ¿Y qué pasó? Bueno, pues lo que hizo básicamente, eh, puso muchísimas formaciones, creo que fueron como 15 talleres o 17 talleres diferentes y dos de ellos era de intraemprendimiento. El objetivo de este trabajo consistía en detectar qué personas iban a esos talleres y no a otros. Uh -huh. Y yo lo que tuve que entregar a ese cliente fue un listado con nombres y apellidos, porque lo que quería era quién había ido. a este <risa> Así que es otra forma de, eh, bueno, pues si hay un empleado que decida ir a esta jornada de formación o capacitación en vez de ir a otra, es que tiene un, un carácter emprendedor. Bueno, cada cliente lo busca de alguna ¿Qué forma. Qué experimento
2: otra? tan interesante ese, ¿no? Fue algo rápido fácil ¿no? sí. de detectar quién, quién podía.
1: Exacto, y después de aquello pues eh, se realizó un programa de intraemprendimiento con aquellos que mo mostraron de una forma clara su interés en poder pensar y poder desarrollar nuevos productos, nuevos servicios. Hay que entender que el intraemprendimiento tiene una componente no solo de innovación, sino también cultural. La innovación solo ocurre en las compañías cuando hay un cambio transformacional en la cultura de las personas, ¿no? Y los emprendedores están en todas partes. No se está pidiendo a las compañías que todo el mundo emprenda. Esto no es así. Lo que se está diciendo es que todo el mundo adquiera habilidades que permitan el emprendimiento en diferentes áreas, igual que lo estamos haciendo en calidad, igual que lo estamos haciendo en riesgos laborales y igual que lo estamos haciendo en temas de costos. O sea, Al final, los empleados están adquiriendo un conjunto de habilidades para tener cierto conocimiento sobre finanzas y costo, ciertos conocimientos sobre calidad y mejora continua, ciertos conocimientos sobre seguridad en el trabajo y, por supuesto, cierto conocimiento sobre innovación.
0: ¿Cómo se detona esto, Néstor? Eh, imaginándonos que fuéramos esa persona que está en la empresa y que dice, bueno, es el momento, quiero, quiero hacer algo. Eh, me llama la atención todo el tema de intraemprendimiento. ¿Cuál es la detonante? ¿Cuál serían las el 1, 2, 3 que tú le podrías recomendar a esta persona para decir, es el momento indicado?
1: Bueno, tengo una mala noticia para esto. Los programas sí. de intraemprendimiento que hemos visto que ha funcionado es más de arriba a abajo que de abajo a arriba. Correcto. Eh, ¿qué quiero decir? Eh, he tenido la, la suerte bueno, o la mala suerte de trabajar con, con clientes en los cuales eran los emprendedores los que empujaban para que estas cosas se pasaran y al final encontraban muros muy difíciles esto llegaba a situaciones muy frustrantes en las cuales muchos de los empleados se iban de la compañía a hacer el producto o sea, convertir en competidores claro, claro. claro, perdías además, nunca pierdes al, al, al malo pierdes al crack es claro. el crack es el que se te va
2: veían el área de oportunidad y decían claro. este lo desarrollo y se vuelve mi cliente Exacto, exacto, exacto. Entonces,
1: es verdad que ahí ha habido una, una fuga de talentos. Los programas que estoy viendo que funcionan son los que van de arriba a abajo, ¿no? Es el propio eh, comité de dirección el que articula un espacio en el cual es posible el emprendimiento dentro de la corporación. Porque esto es bien complejo. Claro. Porque requiere cambios de reglas, cambios de formas de hacer las cosas. Por ejemplo, un cliente eh, no puede decir que está haciendo intraemprendimiento si no tiene... Eh, no permite dedicación de sus intraemprendedores a esta iniciativa no puede decir que están intraprendiendo si no pone dinero y recursos a esas cosas, si no permite que los procesos se puedan saltar y se puedan hackear un poco ¿no? si al final no quieres cambiar nada y quieres eh, crear innovación, pues va a ser muy complicado lo que, estamos viendo, claro, lo que estamos viendo en, en esencia es que aquellos consejos de dirección que se atreven a crear programas, crear espacios eh, financiarlos hacerla sistémica la innovación porque la innovación es sistémica y probabilística es lo que quiere decir se puede estructurar de una forma sistemática, se puede repetir muchas veces, de una forma ordenada, hay procesos, por eso hacemos programas de entreprendimiento, pero también es probabilística, tú no sabes en qué momento vas a tener éxito o no, así que cuantas más veces lo intentes, mayor es la probabilidad que tienes de encontrar un fenómeno que tenga éxito o que genere un tipo de impacto. ¿no? Entonces, es verdad que cuando se estructuran los programas desde arriba, desde el consejo de dirección hacia abajo, estoy viendo muchos mejores resultados, tanto en cultura, como en productos que facturan y crean impacto en la cuenta de resultados.
2: Ahora, ya vimos qué hacer para construir ¿no? el, el programa de entreprendimiento. Platicábamos en episodios anteriores que se mide diferente. O sea, no se puede medir de la misma manera este, esta área
1: que la manera operativa tradicional del negocio, ¿no? Exactamente. De hecho, si lo piensas bien, eh, las métricas son diferentes en diferentes áreas. No estoy midiendo de la misma forma a la gente de finanzas, eh, que le puedo medir, por ejemplo, lo bien que están gestionando el flujo de caja, ¿de acuerdo? Eh, que cómo puedes medir a la gente de marketing, en el cual estás midiendo pues, por impactos que tenga sus, sus, sus mensajes, o cómo mido a la gente de operaciones, en el cual estás midiendo pues, su carácter de productividad, número de unidades que saca por ingeniero, por ejemplo, ¿no? En innovación ocurre lo mismo. Tú no puedes medir la innovación de la misma forma que se hacen en otras áreas. Tienes que encontrar las métricas de innovación. Saber medir correctamente la innovación es una de las disciplinas más importantes. Eh, esta disciplina de contabilidad de la innovación, un nombre un poco horrible, pero para decir algo que es bien importante, cómo medimos la innovación en las corporaciones, es una disciplina que se está trabajando muchísimo en los últimos años, ¿no? con clientes que hemos trabajando cuatro o cinco años temas de intraemprendimiento, estamos muy preocupados en cómo diseñar bien estas métricas. Y básicamente se pueden englobar en tres tipos de métricas fundamentales ¿no? primero las métricas asociadas a los proyectos de innovación en sí mismos, es decir, si yo tengo la idea de un nuevo producto digital o un nuevo servicio o un nuevo modelo de negocio disruptivo ¿cómo mido el progreso correcto de esta iniciativa, de esta startup dentro de claro. la corporación? ¿no? ese sería un primer conjunto de métricas podemos llamarlas métricas de, métricas de reporting de, de esta iniciativa y cada uno tendrá las suyas. ¿no? Claro. Eh, después tenemos otro conjunto de métricas que son las métricas de gestión de la propia innovación. Por ejemplo, eh, el departamento de innovación, el área de innovación, que no tiene que ser la que genera las ideas, sino la que gestiona la innovación dentro de la compañía, ¿de acuerdo? La innovación es una responsabilidad de cada empleado de la compañía, igual que la calidad. La calidad es un, una responsabilidad de cada empleado de la compañía, aunque haya un departamento de calidad. Pero ¿Hay un este gestor? Métrico, claro, hay un gestor, hay una persona que se encarga de facilitar la innovación dentro de su corporación. Aquí hay otro conjunto de métricas, Le pongo un ejemplo. Si por ejemplo estamos incentivando una fase de ideación en la cual queremos generar ideas orientadas a las tesis de innovación de la corporación, os podéis imaginar que una métrica de éxito sería si he aumentado el número de ideas que me generaban las personas de mi compañía con respecto a la, a la edición pasada, así que eso repercute sobre el responsable de innovación, otra métrica cómo somos capaces de alguna forma o de otra en saber que están los equipos midiendo de forma más rápida. Si yo ayudo a los equipos a poder hacer experimentos y poder aprender más rápido el mercado y en vez de tardar tres meses en aprender un concepto tardan un mes, pues eso es una métrica que acelera la innovación. El responsable de innovación sería responsable de este conjunto de métricas que podemos llamar métricas de gobernanza de la innovación. Uh -huh. Uh -huh. Y tenemos otro tercer conjunto de métricas muy importantes que podemos categorizar como métricas globales de la innovación. Estas métricas son cómo la innovación impacta en el negocio en muchos contextos, por ejemplo, el más obvio es cómo impacta en la cuenta de resultados ¿no? y podemos medir retorno de inversión sobre la innovación, ¿de acuerdo? como un indicador una métrica fundamental, también podemos medir cuánto es el portfolio de productos de innovación en, nuestro, en nuestra compañía, en el cual tenemos innovaciones de horizonte 1, muy de core, de mejora continua, horizonte 2, nuevos productos nuevos servicios, horizonte 3, transformacionales más modelos de negocio nuevos más disruptivos, cómo de equilibrado tengo mi porfolio de innovación eso es un impacto sobre la corporación también puedo medir, por ejemplo, cómo impacta en la cultura la innovación y cómo mis empleados están cambiando su forma de pensar. Digamos que sería una métrica orientada a la cultura. Otra métrica global es como mis clientes o el mercado me está viendo más innovador, así que os podéis imaginar que este tipo de métricas globales también son muy importantes, si yo por ejemplo estoy viendo que al final mi cliente cada vez me percibe como una compañía más innovadora más digital y más adaptativa eso es un valor de marca intrínseco en el propio fondo de mercado de la marca de la compañía si la cultura de mis empleados es más adaptativa, manejan metodologías allá son más adaptativos, más flexibles, más rápidos, más creativos, eso está impactando en tu compañía, si mejoro la facturación de mi compañía o reduzco los costes porque creo nuevos productos nuevos servicios o nuevas oportunidades eso también impacta, este conjunto de métricas tercero sería orientada a, a la parte más global y después las métricas se pueden entender no solo por eh, digamos la parte más de reporting, de gobernanza y global sino por las fases que tengan las propias iniciativas, es decir, tenemos un conjunto de métricas específicas para la fase de ideación, cómo se genera este tipo de ideas y cómo se alinean al plan estratégico de la compañía y a las tesis de innovación hay otro conjunto de métricas orientadas a la fase de experimentación y test, esta fase más de Lean Startup, ¿no? sí. esta fase en la cual lo que contempla es intentar experimentar, probar, reducir incertidumbre, descubrir cosas. Y después tenemos otro conjunto de métricas asociadas al escalado, ¿no? de lo, es decir, lo rápido, la parte de scaling up, ¿no? lo rápido que son capaces de salir al mercado, escalar, crecer y generar impacto.
0: Estas iniciativas, por lo general, de tu experiencia, puede, pueden variar el tiempo de vida, digamos, de cada mm. uno de los... ¿Cómo funciona eso? Bueno,
1: efectivamente cambia mucho. Aquí en innovación eh, aparece mucho la sincronía entre los proyectos. ¿no? Por, por dos razones fundamentales. Primero por la propia desincrasia del proyecto y el mercado al cual te diriges o el sector donde estás, por ejemplo. No es lo mismo trabajar en, en pharma, para desarrollar un producto de TIC Salud eh, eh, orientado a Internet de las Cosas en los hogares y detección temprana de enfermedades, esos ciclos pueden ser más lentos que un sector como el turismo, ¿no? en el cual podemos hacer capturas del leche a través de la gamificación en otros contextos. ¿no? Efectivamente, cada proyecto tiene sus propios timings y sus propias regulaciones. Este ejemplo me viene muy bien ¿no? en farmacia en Farma eh, es verdad que hay un sector muy regulado ¿no? y este sector regulado eh, permite hacer algunas cosas, pero otras hay que pedir permiso o preguntar. ¿no? Esto ocurre también en sectores como el sector industrial. En otros sectores hay menos regulación, o el sector bancario también hay mucha regulación, ¿no? pero en otros sectores hay menos regulación. Se permite probar más, experimentar, salir. Es verdad que depende de donde estés, sector y el nivel de compliance que tengas y después depende también mucho del tipo de producto o servicio que estás lanzando los timings son diferentes, pero sí que es verdad que lo que estamos aprendiendo en los últimos años es que la digitalización está acelerando muchísimo los procesos de innovación y estamos viendo que iniciativas que a priori parecían estar en un scope de cuatro o cinco años, se convierte en el slot de dos, tres años, ¿no? Y estamos viendo ya indicadores de tracción, indicadores de comportamiento del mercado, ¿no? Entonces, es verdad que hay muchas variables que muestran eh, el tiempo que dura una de estas iniciativas, pero en general nos preocupa mucho más, eh, tipo, obviamente preocupa, pero preocupa mucho más no solo cuánto tiempo tiene que estar la iniciativa en el mercado, sino en qué momento la iniciativa hay que matarla o no seguir con ella.
2: Ya platicamos de qué es cómo lo hacemos, cómo se mide. Ah, me gustaría conocer tu opinión acerca de, por tu experiencia, que andas por, por, todo, por todo el mundo casi, cómo ves a México, a Latinoamérica, en el desarrollo de este
1: tipo de proyectos. Bueno, la verdad es que varía bastante en cada, en cada región. ¿eh? Eh, esto también me ha, me ha sorprendido bastante. Eh, posiblemente... Eh, los países anglosajones, y quiero referirme aquí a pues, los Estados Unidos, los, los, los Gran Bretaña o incluso los Australia, ¿no? por decirme algunos países de habla eh, inglesa, es verdad que son eh, más punteros, son más lanzados. Quizá la propia cultura anglosajona permite mucho esto ¿no? Eh, y, y nos sirve mucho de referencia y de ejemplos para poder seguir. Europa, vamos un poco más. Eh, rezagados en esto, ¿no? eh, digamos que estamos haciendo muchas cosas. Eh, en, en Latinoamérica en general he encontrado también ciertos eh, ritmos diferentes. ¿no? Eh, México tiene una, un, un nivel de, de aprendizaje en estos contextos bastante interesante con respecto a otras regiones. A veces me recuerda un Chile eh, en el cual estoy viendo... Eh, un interés, ya no solo desde la administración pública sino también desde la privada y como muchas corporaciones la innovación empieza a ser estratégica e importante, esa es la razón por la cual estoy tanto tiempo por aquí, ¿no? porque al final eh, los clientes me llaman, pero sí que es verdad que hay otras regiones en las cuales está todo por hacer, ¿no? y se está haciendo muchísimo estoy hablando de Centroamérica, un El Salvador por ejemplo, ¿no? que tengo la suerte de poder trabajar allí, o un Ecuador ¿no? que está empezando a hacer cosas muy interesantes, más allá de la innovación en las startups, sino en las corporaciones tengo la suerte de poder trabajar en de emprendimiento como en Claro o en, o en banco del Pacífico, ¿no? que se están convirtiendo en, en líderes en el país en temas de innovación. ¿no? Los resultados son muy inmediatos en estos casos, tanto en impacto de marca como en el lanzamiento de nuevos productos. Pero también estoy viendo cosas muy interesantes en otras regiones, como en los Perús, ¿no? estoy viendo cosas muy interesantes por allí, en los, bueno, en Colombia, que también están haciendo cosas muy interesantes. Eh, yo creo que la región en general está en momento de, de, de bullición ahora mismo, ¿no? es un tema muy candente no me encuentro ni un solo presidente de compañía que no esté la palabra innovación en su cabeza, que no esté ya escuchando el intraemprendimiento, que no conozca lo que es Agile, que no conozca lo que es Lean Startup ya están todos muy atentos con todo eso ahora están más en una tesitura del cómo lo estoy llevando a mi corporación, así que uh, creo que eh, hay diferencias desigualdades en, en, en Latinoamérica en general, países más avanzados, otros menos avanzados, pero que en general hay un interés muy muy uniforme en términos de cómo podemos llevar esto a la práctica y cómo podemos a, a implementarlo en cada negocio. Néstor, decías algo muy importante ahorita. Una empresa que quiere hacer innovación, que ya trae ese
0: tema en, en la cabeza, que ya es un motivo de discusión y demás, ¿qué necesita en términos de recursos y de personas para comenzar? ¿Cuál sería el ABC que pudiéramos darle a estas personas?
1: Bueno, básicamente eh, eh, solemos trabajar con la recién nombrada o construida unidad de innovación o departamento de innovación, con este departamento de innovación lo que construimos son tres cosas fundamentalmente. Primero, diseñamos programas de intraemprendimiento. La, el ejercicio de diseñar un programa de intraemprendimiento es no solo la divulgación sino la sistematización de la innovación dentro de cada compañía y cada compañía es un mundo muy diferente. Y, y todos tienen muchos sistemas complejos, ¿no? Pero bueno, eso sería lo primero, diseñamos un programa de intraemprendimiento. Segundo, les ayudamos a montar un comité de innovación. Ese comité de innovación intenta representar diferentes áreas y funciones de la compañía y el objetivo fundamental de este departamento de innovación, perdón, este comité de innovación, no departamento, comité lo que pretende es facilitar y acelerar la innovación dentro de la compañía. Que no haya falta subir a un consejo de dirección cada vez que tenemos que hacer algo, sino que acelere y facilite este tipo de comportamientos dentro de la compañía. Y lo tercero, eh, que, que, que estamos trabajando con, con muchas compañías es trabajar muy bien no solo la contabilidad de innovación cómo estamos midiendo las cosas sino también un eh, digamos como un uh, manual de intraemprendedor es decir, un manual que permita recoger todos los aprendizajes que estamos obteniendo de cómo implementar estos programas dentro de las compañías ¿Por qué? Porque ya no solo es un ejercicio de aprendizaje en cada equipo alguien tiene una idea disruptiva, una idea innovadora tiene que salir al mercado, descubrir cosas iterar, vale esto es una velocidad de aprendizaje, sino también qué aprendizaje está obteniendo la compañía de integrar estos nuevos procesos esos procesos que tienen que ver más con la exploración con experimentar, claro es curioso no porque se juntan dos formas de pensar muy diferentes, una forma de pensar es la ejecución del modelo de negocio actual otra es la exploración de nuevos modelos de negocio y ambas generan muchas fricciones de hecho, las compañías que son capaces de ejecutar modelos de negocio y al mismo tiempo explorar nuevos modelos de negocio se categorizan como compañías ambidiestras o organizaciones ambidiestras, ¿no? pero que no deja de ser un reflejo de que cómo aprenden ellas a integrar estos procesos, cómo cambian los procesos internos, cómo los hackean, los rompen para construir opciones nuevas de explorar y que sean los propios emprendedores que, que pueden encontrar nuevas oportunidades. Así que eh, ayudamos a que esos manuales divulgan lo que hemos aprendido de aplicar ese tipo de programas dentro de las corporaciones.
2: ...poner el futuro en la agenda del
1: presente, ¿no? Es totalmente de acuerdo, efectivamente, lo que tenemos que intentar hacer es... ...si queremos pensar en la compañía del mañana y quién será el cliente de mañana... ...será mejor que empecemos a buscarlo hoy.
0: De acuerdo, muy bien. ¿Algún ejemplo o caso de éxito que pudieras compartir de empresas...? Bueno,
1: la verdad es que eh, he tenido la suerte o tengo la suerte de trabajar... ...en muchísimos sectores muy diferentes, la verdad es que es una oportunidad enorme... ...he trabajado en telcos, gasanoil, energéticas, retail... He trabajado en, en turismo, en banca, en seguros. Eh, la verdad es que eh, tengo muchísima suerte en ese aspecto. Eh, he tenido suerte de tener eh, compañías industriales complejísimas, eh, y, y la verdad es que todos están haciendo muchísimos esfuerzos con todo esto, en alimentación también he trabajado, bueno, la verdad es que casos de éxito, podía contar varios el éxito se puede ver desde tres perspectivas diferentes, como decía antes se puede ver desde el éxito en incremento de facturación, ¿de acuerdo? que es el primero que se suele buscar, sí. o sea, soy capaz de captar más clientes, soy capaz de Coger nuevas oportunidades, crear nuevos productos y aumentar mi facturación. El segundo contexto de éxito se puede entender desde la cultura. Oye, ¿cómo mi corporación es más ágil, y más adaptativa? ¿Cómo estoy transformando la propia cultura de mi compañía? ¿Y cómo eso se convierte en una ventaja competitiva actualmente? Y, eh, y otro éxito estamos viendo en términos de cómo el mercado me ve como innovador o cómo atraigo al talento por ser más innovador. ¿no? Pero si quieres un caso de éxito con nombres y apellidos... La verdad es que tengo muchos en la cabeza y no sé cuál contar, sí. eh, pero yo tendría que referirme al caso de Telefónica. ¿no? Eh, Telefónica, en los últimos 12 años más o menos, ha trabajado muchísimo en la innovación desde el intraemprendimiento, usando marcos y metodologías como, como Agile o como marcos de trabajo como Lean Startup. ¿no? Eh, sin lugar a duda, eh, Susana Jurado, la responsable del. De, bueno, Portfolio de innovación allí en Telefónica... Eh, ...ha hecho un trabajo excepcional en la compañía... ...yo posiblemente sea una de las personas que más conocen... ...el tema de intraemprendimiento ...o que conozco yo desde, desde un empleado... ¿no? Desde, ...desde una persona que trabaja en la corporación... ...han hecho cosas increíbles... ...tienen grandes papers... ...tú vas a la página de Telefónica y más y, y encuentras y divulgan su marco de trabajo. Usamos Lean Startup, Intraemprendimiento, son pequeñas células de startups internas que luchan por, un, por, un, eh, por rondas de inversión que tenemos que ir adeando en función de lo que vayan encontrando. La verdad es que eh, han desarrollado varios productos en sí. todo. Eh, ojo porque eh, tanto el éxito está en, en que el producto funcione como en qué momento matar el producto y no gastar más dinero en el producto. Así que eh, podría contar muchos ejemplos, pero quizá es, Telefónica es un caso de, de enorme interés para muchos, en temas de cómo ha integrado Lean Startup, cómo le está ayudando a innovar, a generar cultura, incluso cómo las compañías y los clientes le ven como una compañía cada vez más innovadora y cómo de una forma tan acertada ha conseguido integrar esta forma de pensar tan complicada para convertirse un poquito más quizá en una compañía ambidiestra.
0: De acuerdo, Néstor, muchísimas gracias. Pues ya con esto hemos recibido información muy enriquecedora sobre este tema de intraemprendimiento. Hablamos ya del programa intraemprendimiento, de del comité de innovación, del manual de intraemprendimiento también, que son los primeros tres pasos que propones para empresas que quieren entrar en estos temas. Y para cerrar, libros que nos pudieras recomendar para las personas que nos escuchan sobre este tema, alguna recomendación que... ¿Pudieras compartir?
1: ¡Buah! Pues eh, la verdad es que en términos de libro hay muchísimos, no, no sé qué deciros. Uh, eh, bueno, unos, a ver, hay mucho para leer. Quizá uno de los que me vienen a la cabeza así rápidamente es el libro de Eric Ries, se llama The Startup Way. Uh -huh. Es un libro que eh, permite un poco generar cierta reflexión con respecto a, a, a todo lo que es la innovación. Ah, bueno, de Corporate Startup también, eh, ahora que caigo, es un libro muy interesante, de Corporate Startup habla de los ecosistemas de innovación y e emprendimiento, ¿no? Eh, te da Vicky, eh, tiene un cierto nombre enorme en, cómo, en cómo plantea estas aproximaciones, ¿no? Y, y después hay bastantes libros que… que aunque no hablan de intraemprendimiento de manera directa, sí hablan de las metodologías que hay alrededor de todo esto, ¿no? y, y yo creo que, que muchos de estos libros pueden ser enormemente interesantes. Yo me, me llevo uno, quizá, que, que pueda ayudar muchísimo a todo esto de aplicar uh, Lean Startup o cómo podemos aplicar Lean Startup dentro de corporaciones, que es justamente un libro que se llama uh, The four Step to the Epiphany, ¿no? Los Cuatro Pasos de la Epifanía. Un libro de, de Steve Lang que planteaba, eh, bueno, se le considera uno de los padres de Lean Startup, ¿no? eh, que consideraba estos puntos eh, claves fundamentales. Es un manual, un libro bastante arduo, de acuerdo de procesos, pero aquellos que quieren implementar Lean Startup tienen que seguir sin duda los principios de desarrollo de cliente o Customer Development que Steve Blank nos planteaba para el descubrimiento de nuevas oportunidades. Bueno, hay algunas cuantas referencias, pero bueno, solo hace falta poner Lean Startup en, en Amazon como Exacto. para morir por colapso. ¿no? <risa>
2: <risa> Néstor, un último mensaje que quieras a nuestra audiencia, directores, CEOs, pero en un tweet. Lo vamos a tuitear, entonces
1: tiene ahí un, un Vale, eh, pues vamos a hacer el siguiente tuit. La vida es demasiado corta como para hacer siempre el mismo producto.
2: Perfecto. ¿Tus redes sociales? ¿Dónde bueno, te pueden encontrar? me puedes
1: encontrar en Twitter, Néstor-guerra, me podéis encontrar en Instagram, Néstor Guerra, me podéis encontrar en LinkedIn, en Néstor Guerra también, en Facebook con Néstor Guerra y en mi página web, eh, www.nestorguerra.com Excelente, Néstor. Muchísimas gracias por el espacio. Qué gusto haber tenido con nosotros.
2: Hasta aquí el episodio del día de hoy en el podcast de innovación por Idearia Lab. El día de hoy platicamos del intraemprendimiento con Néstor Guerra. Te recuerdo que los libros recomendados en este episodio los podrás encontrar en nuestras redes sociales. Facebook Diaria Lab. Twitter, arroba y diaria, lab. Síguenos en Spotify, Apple Podcast o en tu plataforma favorita. Nos escuchamos el próximo martes. Que tengas buen día.